0: Salvando a terra, o professor de esquerda tem uma missão específica, uma missão tão perigosa e assustadora que faria o Superman recuar. Ele está na sociedade para salvar o mundo, para salvar a terra, com o ambientalismo. Agora, não o ambientalismo saudável, aquele do tipo que faz crescer o que planta e nutre a conservação ambiental, mas o ambientalismo extremista quebrada contra a existência dos automóveis de grande porte, que culpa o empreendimento americano por toda a poluição e que tenta prevenir todo o desmatamento, como se isso prevenisse incêndios nas florestas. Nas palavras de Robert Nelson, professor da Universidade de Maryland, para os professores, o ambientalismo tornou-se uma, entre aspas, religião secular. O professor esquerdista ensina que qualquer problema ambiental significa uma crise. O aquecimento global queimará todos nós. A explosão de petróleo no Alasca matará todos os cervos da Terra. O uso de pesticidas criará superinsetos gigantes que se rebelarão e dominarão o planeta. A biotecnologia criará novos problemas ainda mais terríveis, como pessoas com nove braços, e assim por diante. Isso chega até os alunos. Em 2000, uma pesquisa da empresa Gallup demonstrou que 80% dos alunos universitários sentem que o ambiente já está se deteriorando. Mal consigo lembrar quantas vezes ouvi berros e gritos de colegas por falar que o meio ambiente não está sofrendo como se diz por aí. Testemunhamos uma mentalidade assustadora. Mas é essa a realidade que temos para hoje. Os professores esquerdistas estão criando uma geração inteiramente nova de clones de Ralph Nader, que verão a Terra como um lugar maravilhoso, com exceção do homem, o flagelo do universo. O homem cria a poluição, o homem promove a degradação ambiental, o homem é ganancioso, corrupto e mau. Abre aspas. Você deveria ser amigável com os micro-organismos. Esse mundo, de fato, é deles. Fecha aspas. Disse um professor de biologia da UCLA em uma aula que fiz de Ciências da Vida. Abre aspas. Somos meros intrusos. Fecha aspas. E é assim que os professores esquerdistas se sentem. O homem deveria viver em uma cabana de barro, beber água da chuva e comer vegetais para não prejudicar o seu habitat. As necessidades da Mãe Natureza estão acima das necessidades da humanidade, clamam os intelectuais. E, se necessário for, que antes o homem morra, mas não afete o meio ambiente. Não está quente aqui? O aquecimento global, cuja causa, segundo esses professores esquerdistas, é o homem, recebe um tratamento bastante enfático entre os meios universitários. Eles afirmam que não se trata de uma suposição, mas de certeza... E as consequências, se não impedidas, serão desastrosas. Abre aspas. O aquecimento global é uma realidade e seria ameaça às gerações futuras. Fecha aspas. Diz o professor Charles Weiss, da Universidade de Georgetown. Michael Eman, professor na Universidade da Virgínia, reivindica a presença de um consenso científico a declarar que existe, sim, um aquecimento global significativo causado pelo homem. Abre aspas. Uma vez que bagunçamos o clima, é óbvio que podemos esperar cada vez mais áreas áridas e desérticas, concorda o professor Brunk da UCLA. Jane Lubjenko, professora de zoologia na Universidade Estadual de Oregon, não tolera divergência nessa questão. Abre aspas. É gigantesca a evidência de que o aquecimento e a maioria dos cientistas estão de acordo. Não é mais possível dizer que não temos base científica para fazer alguma coisa. Lubchenko conseguiu, abre aspas, A mudança do clima está conosco. A questão é urgente e precisa de atenção imediata. Quanto mais cedo fizermos alguma coisa, mais opções teremos uma vez que o dióxido de carbono permanece na atmosfera por 100 a 150 anos. Daqui em diante, do tempo que começamos a consertar as coisas, ainda resta muito tempo até que vejamos os resultados. Temos a obrigação moral de agir desde já. fecha De acordo com o professor William Mumar, da Universidade Tufts Combater a mudança climática é tão importante quanto derrotar a escravidão, defender o direito ao voto das mulheres, marchar pelos direitos civis e lutar contra a guerra do Vietnã. Mas não, imagina, ele não está exagerando, sério. A única solução, eles dizem, é o governo americano reassinar o Protocolo de Kyoto, um tratado que limitaria severamente as emissões de dióxido de carbono, o presidente Clinton assinou o tratado em 1997. O presidente Bush rejeitou o tratado em 2001. Quando Clinton assinou o documento, os professores esquerdistas ficaram extasiados. Abre aspas, Acredito que o acordo de Kyoto vai ser considerado o divisor de águas, ainda que não passe no Congresso. Fecha aspas. Afirmou o professor Weiss, da Universidade de Georgetown. Eles estavam prontos para pressionar a aprovação do Congresso. Abre aspas. Se não lutarmos por isso, não sei pelo que mais vamos lutar. Fecha aspas. Disse Eric Javian, professor de Harvard. Jenny Lubgenco, professora da Universidade Estadual de Oregon, com outros cinco cientistas, escreveu uma carta para o então presidente Clinton, pedindo que considerasse ações extremas para prevenir o aquecimento global, a carta foi assinada por mais de 25 cientistas, muitos deles professores. Esses professores começaram a arrancar os cabelos quando Bush revogou o decreto. Abre aspas. Há um padrão no atual governo de Bush, um padrão de revogar os tratados que já assinamos. Fecha aspas. Zombou o professor Kennedy Schultz, da UCLA. Robert Percival, professor na Universidade de Maryland, fez críticas ríspidas acerca do ocorrido. Abre aspas. Ele já é conhecido por ter um histórico tosco, fecha aspas, referindo-se especificamente à rejeição que Bush fez a Kyoto. Abre aspas. Ele tem um ar de desdém quando lida com política. Kyoto é coisa séria, fecha aspas, alertou o professor Roger Wilkins, da Universidade George Mason. Ao criticar a rejeição do presidente Bush, Huck Gutmann, professor da Universidade de Vermont, asseverou. Abre aspas, em sua corrida pelo isolamento, os Estados Unidos têm se abdicado do papel de liderança no mundo pós-moderno, fecha aspas. Na verdade, Clinton errou ao assinar o tratado e Bush acertou ao rejeitá-lo. Assinar o protocolo de Kyoto não faria basicamente nada para acabar com o aquecimento global, desde que países em desenvolvimento como México, China e Índia ficam isentos de cortar emissões de CO2. De acordo com as estimativas médias de aumento da temperatura devido ao aquecimento global, a assinatura dos Estados Unidos do Protocolo de Kyoto evitaria meros 0,06 graus Celsius de mudança climática durante o próximo meio século. Essa simples assinatura custaria aos cofres dos Estados Unidos de 100 bilhões a 400 bilhões de dólares por ano. Mas os professores não deixam os fatos seguirem uma boa narrativa. Os alunos recebem unicamente o lado ambientalista e maluco da questão. Durante os últimos anos de uma disciplina de ciências políticas que tive na UCLA, ouvi o professor Kennedy Schultz comentar repetidas vezes que, abre aspas, discordâncias sobre o aquecimento global são cada dia menos recorrente entre os cientistas, fecha aspas, e que, entre aspas, a ciência está cada vez mais clara. Depois da aula, falei com uma das minhas amigas da classe. Não consigo acreditar naquilo que ele disse hoje, comentei. No que? Ela perguntou. Bom, ele fala como se o aquecimento global causado pelo homem fosse uma certeza. Milhares de cientistas renomados discordam. Há livros sobre o assunto mostrando que o aquecimento global não está significativamente ligado à criação de dióxido de carbono pelo homem. Sério? Ela questionou. Nunca ouvi falar nisso. Você deveria ter dito isso para a classe. Mas esse não é o trabalho do professor? Retruquei. Abre aspas. Não podemos simplesmente usar bicicletas? Fecha aspas. Durante o segundo trimestre de 2001, tivemos de fazer um projeto para as aulas de geografia com o professor Mudavin. Fizemos um cartaz explicativo sobre questões ambientais para apresentar em sala. Como tópico ambiental, escolhi a exploração de petróleo no Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico e delineei os prós e contras. No final da apresentação, salientei que, para os Estados Unidos, era interessante perfurar o solo e encontrar petróleo porque serviria de auxílio tanto na área da economia quanto para a segurança nacional. Logo em seguida, do fundo da classe, pude ver uma moça erguendo a mão. Pois não? Perguntei. Bom... Eu não entendi, disse ela. Por que não podemos deixar de usar carros e todos começar a andar de bicicleta? Não precisaríamos de petróleo, nem de matar renas ou coisas do tipo. Eu mesmo fiquei chocado. Tratava-se de uma aluna de uma universidade altamente renomada fazendo uma pergunta de primeira série. Bicicletas não vão resolver esse problema, respondi. Não iríamos para onde quiséssemos ir. Nossa economia afundaria e a segurança nacional estaria em risco. Se os chineses nos atacassem com tanques, poderíamos combatê-los usando bicicletas? Além do mais, vivemos em um país livre, não é mesmo? Por que um cidadão americano não pode decidir se quer ou não dirigir um automóvel? É, eu não tinha pensado nisso, respondeu a moça. E sim, era verdade. Ela não havia considerado aquele cenário. Por que os professores esquerdistas nunca, nem em um milhão de anos, diriam em sala de aula que os cidadãos americanos têm o direito de comprar automóveis se assim quiserem? Ao invés disso, eles afirmam que cabe ao governo regulamentar, regulamentar, regulamentar. O desejo do típico professor esquerdista é proibir por lei o uso de SUVs que consomem muita gasolina, ignorando o fato de que milhões de americanos pagam muito dinheiro para tê-los e cuja produção mantém milhares de trabalhadores empregados. Deve ser desconfortável para o cidadão americano perceber que seu excessivo consumo de combustível é que se tornou culpado de tanta violência desferida contra nós. Olhe-se no espelho e se pergunte com honestidade se você realmente precisa de uma SUV enorme que roda 25 km por tanque cheio ou de uma van tamanho família, fecha aspas. Questiona William Humann, professor na Universidade de Tufts. No verão de 2001, enquanto os californianos pagavam mais pelo galão de combustível do que qualquer outro estado, o professor Richard Gilbert, da Universidade de Berkeley, culpou... Abre aspas, a popularidade dos carros monstruosos bebedores de gasolina, fecha aspas. Depois que Gray Davis, então governador da Califórnia, assinou uma ampla legislação sobre emissões, os professores de esquerda não conseguiram se conter de alegria. Abre aspas, a indústria automobilística tem feito constantes melhorias nos motores ao fazer uso de computadores de bordo, fecha aspas. Afirma Robert Arley, professor na Universidade de Berkeley. Abre aspas. Seria muito útil se empregassem esses avanços tecnológicos na eficiência do combustível e não na produção de veículos esportivos. Fecha aspas. Se olharmos para a história, veremos que a criação de leis é a solução. Fecha aspas. Concorda Mark Jacobson, professor da Universidade de Stanford. Sim, proíba esses empresários porcos que usam tecnologia para lucrar em vez de projetar automóveis sustentáveis que ninguém quer comprar. Esses docentes também querem estipular altos impostos sobre a gasolina para forçar a diminuição do consumo, ignorando os milhares de empregos que seriam perdidos nesse processo. Laura C. Golder, professor na Universidade de Stanford, acredita que o imposto sobre a emissão de carbono projetado para aumentar o preço do combustível, abre aspas, não seria um almoço grátis, mas pode ser um almoço que vale a pena comprar, fecha aspas. O alto imposto sobre o petróleo na França é maravilhoso, disse o professor Brank em sua aula de ciência da vida na UCLA. Por quê, entre aspas, paga por si mesmo? A Geórgia deveria aumentar os impostos sobre a gasolina, afirma Michael Mayer, do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Abre aspas. Se conseguirmos justificar esses impostos, acredito que o povo comprará a ideia. Fecha aspas. David Homer, professor na Universidade de Berkeley, explica o seguinte. Abre aspas. Aqueles que usam gasolina causam danos àqueles que não a utilizam. E, além do dano causado ao próximo, vão além e não pagam por isso. Essas pessoas congestionam e poluem o espaço público. Logo, pelas palavras do professor, precisamos de impostos federais mais altos sobre o combustível. E com ele concorda Joel Schlenrod, professor na Universidade de Mística. Abre aspas. A taxação sobre o combustível deveria ser o imposto federal mais alto. Fecha Mike Kugulay, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, acredita em, entre aspas, restrições pesadas e altos impostos sobre o uso de combustíveis fósseis. Na dúvida, peça ajuda ao papai-estado. Renas também são gente. O assunto que mais causa ira no corpo docente de esquerda é a exploração de petróleo no Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico. Para esses professores, não cabe aos Estados Unidos explorar. A exploração maltrata as renas e destrói a vastidão da natureza intocada. Além disso, eles choramingam. De qualquer maneira, nem deve ter tanto petróleo lá. Alan Richard, professor na Universidade de Santa Cruz, chama de, entre aspas, completa estupidez, a exploração de petróleo. Carl Francis, oficial do governo local do Alasca, ridiculariza aqueles que desejam a exploração do petróleo, chamando-os de, entre aspas, fanáticos da selva de pedra, imputando-lhes uma estranha luxúria pelo Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico. Abre aspas, na verdade, consideramos essa gente um tipo perigosamente ingênuo, Como que um fanatismo religioso, que tanto é estranho quanto assustador, fecha aspas, comenta Francis. Os professores de esquerda ignoram todos os fatos indicando que a exploração de petróleo é uma boa ideia. Eles negam que grandes armazenamentos de petróleo dariam a alternativa à dependência do petróleo estrangeiro. Albert Bartlett professor na Universidade Estadual do Colorado, em Boulder, declarou diante do subcomitê de energia do Congresso, abre aspas, A proposta de explorar com pressa mais parece um paliativo de curto prazo para problemas envolvendo o uso de energia. Aparentemente, ignora-se a gritante realidade que descortina a disponibilidade de recursos, fecha aspas. Andrew Hoffman, professor na Universidade de Boston, afirma que a quantidade de petróleo não é de forma alguma suficiente para garantir a segurança do nosso petróleo, fecha aspas. Abre aspas, se conseguíssemos eliminar a necessidade de importar petróleo com a exploração, isso seria uma coisa, fecha aspas, concorda o professor Richard Alley, da Universidade Estadual da Pensilvânia, mas explorar não vai mudar muita coisa. Errado! No momento, os Estados Unidos importam mais ou menos 58% do petróleo que consomem. Se o ANWR fosse aberto para a exploração, esse número cairia substancialmente. De acordo com o secretário de Energia, Spencer Abraham, a quantidade de petróleo no ANWR seria suficiente para substituir as importações de petróleo da região do Golfo Pérsico por 10 anos ou do Iraque por 50 anos. Eles ignoram que a parte do ANWR, que seria perfurada, é uma vasta tundra, com pouca vida e pouca beleza, e representa menos que a metade de 1% da área total. Trata-se, diz esse pessoal, de uma área primitiva, o último deserto verdadeiro da América, Em 2.240, cientistas assinaram uma carta a esse respeito, afirmando que cinco décadas de estudo biológico e de pesquisa científica têm confirmado que a planície costeira do Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico forma um componente vital da diversidade biológica do local. Eles descartam a opinião pública do Alasca, que dá forte apoio à exploração e, ao invés disso, direcionam os holofotes aos grupos minoritários que se opõem à exploração. Exemplo clássico disso é a tribo indígena Gudjan, que se opõe à exploração com justificativas ambientalistas. Professores esquerdistas gostam de citar o povo Gudjan como autoridade final sobre a exploração de petróleo. Esses professores ignoram por completo os índios Inupiati, outra tribo mais que apoia veementemente a exploração e que, na verdade, vive no ANWR. Abre aspas. Embora as injustiças perpetuadas no passado contra os índios americanos não possam ser desfeitas, ameaças à cultura Guja ainda podem ser remediadas se barrarmos essa exploração. Fecha aspas. Escreve Steve Dinero professor na Universidade da Filadélfia. Abre aspas. Sacrificar um lugar como o refúgio do Ártico e uma cultura que já perdura há milhares de anos é simplesmente errado. Fecha aspas. Insta Calil Zonuzi, professor na Universidade Estadual de Portland. Esse tipo de docente desconsidera as estatísticas de população das renas, Proclamando que a exploração de petróleo no ANWR dizimaria essa espécie animal. Abre aspas. As renas irão embora dos campos dos quais se extrai petróleo, se prosseguirmos com toda essa perturbação. Fecha aspas. Especula David Klein, professor na Universidade do Alaska em Farsbank. Abre aspas. O oleoduto e, perto dali, a estrada de transporte basicamente dividem o rebanho do Ártico Central em dois grupos, fecha aspas. Declara, ignorando o fato de que o rebanho do Ártico Central cresceu em mais de cinco vezes nos últimos 30 anos. E, ainda que a exploração de petróleo matasse algumas renas, por acaso algumas renas mortas são mais importantes que a nossa segurança nacional? Pessoas demais. O planeta está superpovoado, de acordo com o corpo docente universitário de esquerda. Já preenchemos todo o espaço cabível ao ser humano. Estamos comendo toda a comida disponível. Estamos destruindo o meio ambiente. Logo, é hora da mudança. Precisamos promover o controle de natalidade, incluindo o aborto forçado, nos países de terceiro mundo e redistribuir nossa riqueza. Percebe um pouco de alarmismo aqui? Em 1974, Garrett Hardin da Universidade de Santa Bárbara, escreveu o clássico texto maluco de culto ambientalista. Abre aspas. Vivendo em um bote salva-vidas, no qual sugere que a sociedade olhe para a população em termos de uma ética. Bote salva-vidas. Ele pede para imaginarmos que cada nação, e por extensão o mundo inteiro, é um bote salva-vidas, caso um número excessivo de pessoas entre o bote inteiro afunda. A única solução é deixar algumas pessoas se afogarem. O professor Paul Ehrlich tem pregado a democracia do Chicken Little por décadas. Em seu livro de 1968, A Bomba Populacional, Ehrlich escreve, abre aspas, Carros demais, fábricas demais, detergente demais, pesticida demais, a fumaça dos aviões se alastrando, usinas de tratamento de esgoto inadequadas, pouca água, dióxido de carbono em excesso, tudo isso facilmente remete ao fato de que há pessoas demais. Ele predisse que nos anos de 1970 a superpopulação levaria a grandes períodos de fome e centenas de milhões de mortos. Ops, será mesmo? Mas os fatos não impedem Erlich de ensinar sua filosofia anos depois de ter sido provado que ele está errado. Abre aspas. Estamos por um fio do superpovoamento, adverte Brank, professor de ciências da vida na UCLA. Abre aspas. São muitos os biólogos sensatos com a mesma percepção de que já atingimos nossa capacidade máxima de lotação mundial. Fecha aspas. Reitera mais adiante no mesmo trimestre, fecha aspas. Dois dias depois, outra vez. Abre aspas. Meu palpite é que a capacidade de lotação da terra está abaixo dos 6 bilhões, provavelmente algo entre 3 e 6 bilhões. Estou quase certo de que não é de 9 bilhões. Estou disposto a apostar qualquer quantia em dinheiro por afirmar que a população atingirá 9 bilhões enquanto estiver vivo, fecha aspas. E, novamente, uma semana depois reafirma... Abre aspas... O crescimento populacional se voltará contra nós... E nos abocanhará de diversas formas... Fecha aspas... Bom, é provável que, de tanto repetir algo, ele acabe se tornando verdade... O livro de biologia de Brank segue sua linha de pensamento... Abre aspas... Imagine um mundo onde pessoas precisem compartilhar um cômodo entre 4 e 12 pessoas... Um cômodo para uma única pessoa é luxo raro. Na verdade, aquele que possui qualquer tipo de moradia já se considera sortudo, uma vez que muitos outros não têm nada. Os mendigos lotam cada esquina e cada lata de lixo é revirada todo dia por pessoas que batalham para sobreviver. Futuro semelhante pode estar se aproximando de todos nós, a não ser que façamos algo em grande escala, inclusive controlando o crescimento populacional, fecha aspas. Corte dramático para a cena do filme Blade Runner, o caçador de androides. E não há outra solução a não ser cortar o crescimento populacional, seja qual for a proposta, bradam os professores de esquerda. Nem perca seu tempo produzindo mais alimentos, abre aspas. A mera produção de mais alimentos é remediação simplista demais, fecha aspas, afirma Brank. Abre aspas, aumentamos a produção de comida e a população aumentou, então agora a porcentagem de pessoas que não tem comida suficiente é a mesma de antes. É um tanto desanimador, fecha aspas. Não exatamente. Na verdade, é totalmente animador saber que a população consegue crescer tão rapidamente e ainda manter a mesma porcentagem de pessoas sendo alimentadas. Esses docentes também afirmam que novas tecnologias não são a resposta. Abre aspas. Alguns acreditam nisso e muitos esperam por uma espécie de arranjo tecnológico durante as próximas décadas que colocará a civilização de volta ao caminho da prosperidade. Fecha aspas. Escreve Alan Gomps. Professor na Universidade da Carolina do Norte. Abre aspas. Chamo essa visão geral de solução Star Trek. Temos esperado pela utopia tecnológica por muitos anos e não há bons motivos para pensar que ela está finalmente chegando neste exato momento para nos salvar. Fecha aspas. O professor English concorda. Abre aspas. O uso em massa de tecnologias complexas leva tempo. É maluquice pensar que uma bala mágica nos salvará. Fecha aspas. Afirma Heinrich em seu estilo inconfundível. Abre aspas. Tiramos muitos coelhos tecnológicos do chapéu, mas eles nos deram crias tóxicas. Fecha aspas. A única resposta possível é o socialismo global aliado ao controle populacional forçado. Heinrich nos presenteia com mais um pouco de verborragia. Abre aspas. Não é tarde demais para a humanidade evitar um grande desastre ecológico e fazer a transição para uma sociedade sustentável. Mas o trabalho não é simples. O crescimento populacional precisa ser arrefecido aos poucos. O consumo que gera desperdício em países ricos deve ser reduzido para dar lugar ao consumo mais que necessário em países pobres. Afinal, como todos nós já estávamos carecas de saber, se o cidadão se controla e não compra aquele cacho de bananas a mais no supermercado, a fruta é transportada e aparece magicamente na Nigéria, dando-lhe o devido crescimento. A volta dos luditas. Os luditas foram um movimento antitecnológico na Inglaterra no século 18, que se rebelou contra a Revolução Industrial. Suas ações consistiam em perambular ao redor da área rural e quebrar maquinários. Esse grupo morreu há um século, mas experimenta um avivamento no cenário universitário atual, onde professores esquerdistas rompem com a tecnologia como algo contrário ao meio ambiente. Jet Bovers, professor na Universidade do Oregon, chama os computadores de, entre aspas, tecnologia colonizadora, São máquinas que alteram profundamente o nosso modo de pensar e retardam nossa capacidade de compreender a natureza. Aparentemente, a melhor forma de interagir com a humanidade é talhar em pedra o TCC. E de volta aos meios de agricultura arcaica, a lá caçador-coletor. Abre aspas. O arado torna o solo propício à erosão. Fecha aspas. Afirmou o professor Joshua Mudavin. Durante uma aula de geografia na UCLA, Mudavin rotulou o arado como política perigosa. O professor Neil Postman, crítico da mídia e da tecnologia e presidente do Departamento de Cultura e Comunicação da Universidade de Nova York, disse a uma audiência na conferência de jornalismo na Universidade Regente que, abre aspas, Toda transformação tecnológica é uma barganha faustiana. Pode-se voltar ao tempo da invenção do alfabeto fonético, da imprensa móvel ou da telegrafia e da fotografia. Para cada problema que uma nova invenção resolvia, essa mesma tecnologia criava um problema até então inexistente. Para a significa que, entre aspas, os computadores na área da educação são um problema e não uma vantagem. O professor esquerdista odeia pesticidas. Esse tipo acredita que todo o ganho provindo de pesticidas não tem valor e que o seu produto não causa senão degradação ambiental. A santa canonizada do movimento antipesticida é Rachel Carson, que, tal qual o professor Paul Light, da Universidade de Berkeley, disse, abre aspas, foi algo que nos chocou, nos assustou e estimulou uma geração a um novo tipo de ativismo ambiental, fecha aspas. Carson escreveu um livro e nele propôs banir o DDT, um pesticida que mata mosquitos, por causa de seus supostos efeitos prejudiciais aos humanos e porque afinava a casca do ovo das... Águias carecas. A Agência de Proteção Ambiental seguiu a linha de Carson e restringiu drasticamente a produção e o uso do DDT em solo americano. Por causa de Carson, entre 30 e 60 milhões de pessoas morreram de malária. Nas palavras do conselho editorial do Wall Street Journal, abre aspas. Aqueles que se levantam contra o DDT deveriam ser obrigados a responder a uma simples pergunta sobre o que é mais importante: a vida de uma ave que pode ser prejudicada pelo DDT ou a vida de uma criança do terceiro mundo que poderia ser salva. Fecha aspas. A resposta do professor universitário de esquerda é a vida de um pássaro. Durante uma aula de geografia na UCLA, o professor Mudavin, citando Silent Spring, o livro de Carson incentivou a extinção global do DDT. O professor Erling sugeriu que a expectativa de vida americana diminuiria em 10 anos se o DDT fosse usado em solo americano. O Dr. Mark Hermanson, da Universidade da Pensilvânia, leciona uma matéria chamada abre aspas, em busca de Rachel Carson, o DDT e a volta da águia americana. Fecha aspas. A descrição do curso diz: os alunos aprenderão sobre a biologia das espécies de pássaros terciários e quaternários, os efeitos do DDT e outros pesticidas na cadeia alimentar. Além do mais, aprenderão sobre a pesquisa de Rachel Carson em relação aos efeitos do DDT no ambiente. A biotecnologia também está sob ataque da genética humana à comida geneticamente modificada. Lembro-me claramente do assistente de um professor que não tolerava a biotecnologia. Ele ridicularizava todas as narrativas de sucesso da biotecnologia e as acreditava, entre aspas, ao viés da mídia. Ele comenta a respeito dos avanços da biotecnologia, abre aspas. Então você aumenta o seu tempo de vida em 5 ou 10 anos, mas mesmo assim acaba morrendo outras doenças virão, fecha aspas. É fácil ignorar algo por 5 ou 10 anos quando não é a sua vida que está em jogo. A revolução contra a revolução verde. A revolução verde dos anos de 1960 e 1970 revolucionou a produção de alimentos, criando novas espécies de plantio de alto rendimento e aumentando o uso de pesticidas e fertilizantes. Essas novas estratégias expandiram tanto o sistema de plantação que os suprimentos alimentícios conseguiram acompanhar o grande crescimento populacional. Mas se é comida para a população, logo o professor esquerdista precisa destilar ódio. E é isso que eles fazem. Abre aspas. Ficamos apreensivos quanto à Revolução Verde. Fecha aspas. Diz o professor C. F. Brank da Ucla. Abre aspas. Em pouco mais de uma década, o crescimento populacional superou os ganhos da Revolução Verde, fecha aspas, disse a classe. Mas aqui temos só um probleminha, não superou. Ninguém disse que a Revolução Verde alimentaria todos. Seus proponentes apenas disseram que viria para revitalizar o setor agrícola. Na verdade, a produção de alimentos tem acompanhado a população. Há mais do que comida suficiente no planeta para alimentar todo mundo. O professor Mulda afirmou em palestra que a Revolução Verde abre aspas, ignorou a distribuição de comida fecha aspas, e que seus principais efeitos foram a erosão do solo, a degradação da água, os elementos químicos, a erosão genética e a calamidade social. Ele pulou bem a parte onde a Revolução Verde alimentou milhões de pessoas. Mas talvez seja pedir demais que ele ensine isso. A erosão do solo é que importa. Ravi Batra, professor na Universidade Metodista do Sul, ataca a Revolução Verde. Abre aspas. Longe de aliviar a pobreza, a Revolução Verde tem, na verdade, piorado a miséria, escreve Batra. Abre aspas. E ao invés de preencher a lacuna entre o rico e o pobre rural, ela a tem aumentado, fecha aspas. Triste para a narrativa do professor, Batra está errado. Devido à Revolução Verde, a absoluta pobreza nas regiões indianas foi reduzida pela metade. O professor que odeia a Revolução Verde também odeia as culturas geneticamente modificadas, que têm rendimentos maiores que plantações comuns. E embora não possam provar que as plantações têm efeitos negativos, a especulação é boa o suficiente. Abre aspas. Não há nenhuma evidência de efeitos deletérios sobre a saúde humana causados pela comida modificada geneticamente, fecha aspas. Admitiu o professor Brank. Abre aspas. Mas a margem entre problemas em potencial e problemas de verdade é pequena, fecha aspas. É muita paranoia. Se não existe evidência de que algo é problemático, por que se preocupar com isso? Claro, a menos que você seja um professor universitário de esquerda e alarmista. A professora Janice Risley, que representa centenas de membros docentes universitários, é contra o alimento modificado geneticamente. Abre aspas. Nosso ponto de vista é ser cético quanto a muitos desses benefícios. Estamos preocupados sobre as incertezas e os riscos o que nos leva a acreditar que, para a maior parte, esses produtos não são úteis como a agricultura sustentável. Esses professores descreditam a Revolução Verde porque ela salvou vidas humanas e deu ao homem a habilidade de expandir sua população. No fundo, a luta dos ambientalistas radicais é lutar contra o progresso humano e a luta contra o progresso humano é uma luta contra a existência da própria humanidade. Biodiversidade, exceto para o ser humano. O professor universitário de esquerda não cessa de pregar a biodiversidade, a preservação de todas as espécies, mesmo à custa do empreendimento humano. Eles ignoram que o homem é parte do ambiente e que a extinção de várias espécies tem sido um processo contínuo há bilhões de anos. Esse povo exagera e dramatiza o prejuízo à biodiversidade causado pela humanidade. A meta é impedir o homem de progredir de maneiras novas e mais eficientes. Abre aspas. A força motora nesse período de extinção é pura e simplesmente uma atividade humana. Fecha aspas. Afirmou o professor Brank. Abre aspas. Sempre que o ser humano é introduzido ao meio ambiente, podemos esperar a diminuição da biodiversidade, fecha aspas. A conclusão? Impedir a expansão humana por qualquer meio necessário? Por quê? Porque amamos mariposas? Abre aspas. As espécies estão desaparecendo em alta velocidade por meio da ação humana, fecha aspas. Reitera o professor Eduardo Wilson, da Harvard. Abre aspas. Primeiro vem a destruição do habitat, mas logo em seguida a poluição e a inserção de espécies exóticas em ambientes repletos de resíduos naturais, fecha aspas. Wilson e o professor Paul Ehrlich de Stanford, na verdade pediram ao presidente Clinton que assinasse uma legislação a fim de, abre aspas, reduzir a escala de atividades humanas. Cada novo shopping center construído no Chaparral da Califórnia, cada pântano convertido em arrozal ou em viveiro para camarões significa menos biodiversidade, fecha aspas. Essa espécie de professor universitário, controlada por agendas políticas, cita taxas de extinção astronômicas para alarmar os alunos, abre aspas. Os números são sombrios. Metade de todas as aves viventes e espécies mamíferas não existirá dentro de 200 ou 300 anos. Fecha aspas. Donald A. Levine, professor na Universidade do Texas, avisa com solenidade. Apesar disso, até mesmo Levine admitiu que essas estatísticas eram, entre aspas, cruas, brutas. Tais estimativas exageradas não são incomuns. Abre aspas. De acordo com nossos dados, fecha aspas, diz o professor Heinlich, abre aspas, a perda de populações mamíferas pode, na realidade, ser muito mais severa do que estimativas atuais, talvez 10% ou mais, fecha aspas. O professor Wilson estima a taxa de extinção em proporções críticas, talvez de 100 a 1.000 vezes maior do que antes de a humanidade surgir, fecha aspas. Tudo falso. Julian Simon, professor na Universidade de Maryland, um dos cientistas mais conhecidos e respeitados do último século, explica, abre aspas, a leitura justa dos dados disponíveis não sugere nem mesmo um milésimo da taxa de extinção que os pessimistas reivindicam. Se a taxa fosse um pouco menor, a própria evolução dos seres precisaria ser questionada, fecha aspas. Em seus escritos, Simon mostra quando esse arquétipo sensacionalista se originou e demonstrou que esse gráfico não passa de, entre aspas, pura adivinhação. Bichor Lomborg, professor na Universidade de Aarhus na Dinamarca, autor do controverso livro O Ambientalista Cético, concorda com Simon. Ele estima que a taxa de extinção seja de, abre aspas, pelos próximos 50 anos, fecha aspas. Ou 0,014% ao ano, 100 vezes menor que a taxa sugerida pelos alarmistas ambientalistas. Lomborg dificilmente é alguém de direita. Ele admite que segue os mesmos objetivos básicos dos ambientalistas, mas entende que os problemas ambientais não são tão severos quanto esses ambientalistas afirmam. Mas posicionar-se contra a máquina verde, pitolada e mentirosa, significa de alguma forma estar debaixo de artilharia pesada. O professor Wilson da Harvard lidera a multidão anti-Lomborg. Ele se refere à publicidade em torno de Lomborg com, entre aspas, a fraude Lomborg. Chama Lomborg de alguém, entre aspas, do contra e, entre aspas, parasita. E esmiuça a habilidade de pesquisa de Lomborg como, entre aspas, caracterizada pela ignorância intencional, embebida em citações seletivas, carente de consideração pela comunidade de especialistas genuínos e ativista de uma campanha destrutiva, fecha aspas. É isso que atualmente se passa por crítica acadêmica de um colega cientista? Curve-se diante da mãe natureza. No final de tudo, todo o alarmista ambiental das universidades prova ser uma máscara do espírito nihilista e anti-humano. O corpo docente de esquerda pensa que, sem o homem, o mundo seria um glorioso jardim do Éden. Não haveria aquecimento global, sem a presença de automóveis. Não existiria combustível. Que lugar maravilhoso! David Enfield, ecologista da Universidade Rutgers, acredita que o vírus da variola não deveria ser extinto, desde que mata apenas seres humanos. Abre aspas, o fim da Era dos Homens provavelmente receberia da Terra um fervoroso boa viagem. Fecha aspas. Balbucia Paul Taylor, professor na Universidade da cidade de Nova York. Os ambientalistas mais extremistas querem a destruição da humanidade como a conhecemos. Não são fanáticos raros ou difíceis de encontrar. Basta dar uma olhada na universidade mais próxima.